0: Proviamo a fare un ritratto molto semplice eh, delle trasformazioni sociali che possiamo immaginare a partire da questa connessione che ormai è così totale da aver saturato il mercato degli esseri umani e presupporre soprattutto in un paese come il nostro più che altro una connessione degli oggetti della nostra quotidianità. Eh, C'è grande angoscia di fronte a tutto questo. Secondo lei è la reazione più diffusa e più comune in Italia, Bennato?
1: secondo me è la reazione più diffusa perché bisogna, diciamo così, bisogna mettere la questione in un contesto sufficientemente ampio. Diciamo che ormai le tecnologie digitali sono diventate un vero e proprio strato, un vero e proprio contesto che si inserisce in qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana, sia delle relazioni interpersonali che delle relazioni professionali, che rapporti con gli altri anche in senso macro, quindi anche rapporti con con la politica quindi bisogna cominciare a fare i conti con questo layer cioè con questo strato che si sovrappone rispetto alla vita di tutti noi in realtà al momento le tecnologie digitali sono state percepite come un'estensione delle tecnologie legate ai mezzi di comunicazione quindi dalla comunicazione di massa alla comunicazione digitale ormai però bisogna fare una specie di riallineamento antropologico cioè e comprendere che le tecnologie digitali non sono un, semplicemente qualcosa che si sovrappone alla nostra dimensione sociale ma è qualcosa che è parte integrante della nostra dimensione sociale prima sentivo che si citavano i temi molto caldi dal punto di vista anche etico no? che sono appunto l'internet of things i big data un, sono temi molto importanti perché sta cambiando anche l'orizzonte valoriale ovviamente lo intendo in senso eh, laico e sociologico cioè gli, lo schema dei valori rispetto al quale noi facciamo certo cose e che deve cominciare a riflettere su temi che sono più legati al ventunesimo secolo che non al ventesimo secolo, la dico molto banalmente, adesso sempre più spesso noi interagiamo eh, con, quando siamo nelle piattaforme di social media, anche con le intelligenze artificiali, quindi con, eh, con Siri, con, tutti, con Cortana, cioè con tutti quegli strumenti che in realtà sono eh, vicariano un, un rapporto con, con gli altri e questo stanno diventando dei veri e propri soggetti sociali.
0: Bernato, eh, tra i rischi che perché, oh, è giusto mettere in campo, anche se stiamo parlando di una trasformazione straordinaria che offre delle opportunità impensabili di conoscenza, connessione, accesso all'informazione sul mondo intero che soprattutto i ragazzi di oggi cosiddetti nativi digitali hanno eh, ed erano inimmaginabili anche soltanto per chi ha una ventina d'anni in più eh, fa paura una cosa nello specifico eh, e cioè, eh, io prima citavo addirittura un, eh, un bypass che può essere inserito nel nostro corpo collegato con un archivio esterno che magari anche altri, magari medici, possono consultare ma insomma è chiaro che l'esposizione di ciascuno della propria intimità è progressiva e radicale ed è un, penso un, un fenomeno irreversibile questo però fa paura soprattutto perché eh, si teme per la nostra privacy eh, allora eh, che senso ha tutto questo scrive Moreno da Bologna se poi la privacy non può essere difesa neppure le multinazionali riescono a difendersi non si traduce tutto ciò scrive un altro ascoltatore in un controllo sempre più stringente delle nostre vite a proposito di questo controllo stringente io vi segnalo Q, che sulla città di radio3.blog.rai.it il nostro spazio online che si sviluppa parallelamente alla trasmissione abbiamo pubblicato eh, la recensione di un libro uscito qualche anno fa dello scrittore romanziere americano Dave Eggers, Il Cerchio eh, scritta sul Fatto Quotidiano da Davide Turrini che mette direttamente in relazione quella storia, quel mondo totalmente dominato da un grande colosso che li ingloba tutti eh, delle multinazionali del web e 1984 di George Howard andatevelo a leggere perché ha eh, perlomeno la recensione, voi magari anche il libro che è un'occasione di riflessione comunque la pensiate, eh, però Tutto questo in effetti non può non far paura, soprattutto se guardiamo per esempio ai casi citati e raccontati del controllo delle informazioni, delle emozioni degli elettori americani che sarebbero stati secondo taluni osservatori decisive perfino per il risultato finale la vittoria di Trump.
1: Quindi questo è un problema serio perché fondamentalmente noi non abbiamo e noi intendo come, come società non abbiamo gli strumenti per confrontarci con una nuova con, componente della realtà della vita quotidiana che sono i dati c'è cioè, un esempio per esempio faccio un esempio molto banale e quando noi interagiamo con gli altri nelle piattaforme di social media quindi per esempio Facebook tanto per fare un caso classico noi in realtà non stiamo comunicando utilizzando porzioni di testo nel senso semiotico del termine quindi stiamo utilizzando parole, immagini, video suoni eccetera eccetera si trasformano fondamentalmente in dati e questi dati ovviamente opportunamente raccolti e profilati danno delle informazioni molto dettagliate su quelle che sono non solamente le nostre caratteristiche identitarie ma anche le nostre caratteristiche sociali noi attualmente non abbiamo un quadro un orizzonte cognitivo per comprendere quanto la nostra identità digitale, il nostro eh, doppio digitale, il doppio gang digitale fondamentalmente definirà anche il nostro futuro, quindi i nostri rapporti con gli altri, perché noi siamo tradizionalmente e antropologicamente abituati a interagire con gli altri in presenza ma a un certo punto dovremmo non solo interagire con gli altri in remoto, ma dovremmo anche interagire con degli altri che non e sono persone come ci persone. si
0: educa tutto questo? Perché è un tema importantissimo, forse ha davvero ragione il nostro ascoltatore questo è il tema, se non partiamo da qui non capiamo il mondo di oggi come ci si avvicina per esempio a una maggiore comprensione di quello che lei ha chiamato il nostro Doppio digitale, che ormai però è digitale ma è molto reale, influenza i processi globali.
1: Sì, allora l'unico il modo è cominciare a cambiare le regole del gioco, nel senso che dobbiamo cominciare a prendere. Ehm, di emersicrezza col fatto che noi non di, no, la nostra società non è più l'estensione della società del XIX e del XX secolo faccio un esempio macro eh, diciamo così giusto per chiarire il punto eh, sulle, le, le, i famosi studi sull'informatizzazione e sull'automa, sull'automazione degli anni eh, 70 e 80 facevano vedere che sul lungo periodo i, i posti di lavoro costruiti erano maggiori dei posti di lavoro distrutti quando, si, quando cominciava a entrare i robot nelle macchine nelle, nelle fabbriche adesso invece questa il rapporto fra breve e lungo periodo della costruzione e distruzione di posti di lavoro in realtà è saltato, è completamente saltato perché adesso i lavori non sono sostituiti solo dalle macchine, i lavori manuali ma anche i lavori intellettuali e cognitivi, quindi si crea un altro orizzonte per cui abbiamo bisogno di nuovi parametri, sia a livello educativo e penso alla scuola, sia a livello di governance, e penso alla politica e non, anche a livello economico, quindi nel mondo della produzione, quindi secondo me bisogna fare i conti sul fatto che la nostra società è ormai è completamente un punto di rottura rispetto alle, alla società come la Abbiamo immaginato fino
0: al XIX nel XX secolo. E ci sono strumenti educativi che ci possono potrebbero essere magari usati di più a partire dalla scuola, ma non solo, anche nei mezzi di informazione, per avere maggiore dimestichezza e non rimanere soltanto con questo senso di angoscia, paura, perdita di libertà, eh, perché in fondo ci troviamo di fronte a uno strumento che ha grandi potenzialità positive.
1: Sì, ci sono, infatti non vorrei passare per un luttista, io sono un appassionato di, queste, di questi strumenti e come tutti gli appassionati ne vedo delle opportunità e benefici che ovviamente i lati oscuri e que- soprattutto ne verge la mia componente di educatore e penso fondamentalmente alla città in cui si troverà mia figlia. In realtà la questione è la seguente, noi abbiamo bisogno fondamentalmente di valorizzare alcuni aspetti del percorso educativo, del percorso politico, del percorso economico che finora, non so, per motivi ovviamente perché erano semplicemente dei dettagli, non sono stati particolarmente approfonditi. Faccio un esempio molto Molto banale. In questi ultimi tempi si fa un gran parlare di. Eh, fake news o alternative truth, cioè la poss- l'incapacità di riuscire a discernere eh, se un-, un contenuto possa essere affidabile oppure no. In realtà nelle scienze umane, eh, fondamentalmente la filologia, ha strumenti da tantissimo tempo che permette di verificare le fonti, la verifica delle fonti soprattutto è diventata una necessità non solamente per chi fa il lavoro di eh, ricerca scientifica o gi- per il giornalista, ma sta diventando una necessità per ogni singola persona per capire se l'informazione che ha sotto mano possa essere utilizzabile oppure no. Ho fatto Esempio molto banale, perché secondo me ci sono gli spazi per educare in modo alternativo rispetto a questa società del digitale sistematico, però abbiamo bisogno di ripensare completamente i parametri di riferimento: noi non viviamo più nel XX
0: secolo. Davide Bennato, vorrei chiudere questa prima parte con lei che ha sottolineato come lei in realtà di queste cose sia un appassionato e non vuole certo passare dalla parte degli apocalittici. E, al di là delle criticità evidenti che abbiamo così, toccato con, con il dottor Pellai, con lo psicoterapeuta, e cosa bisognerebbe fare per rendere anche i nostri ascoltatori che continuano a mandare messaggi allarmati per questo mondo iperconnesso, per rendere più evidenti i vantaggi anche di una vita che ormai sì è tutta online ma questa è una trasformazione in parte già avvenuta
1: Eh, a livello di
0: dibattito pubblico semplice per non addetti ai lavori dico
1: allora, secondo me la cosa più importante da fare è cominciare a vedere le opportunità di questi strumenti Cioè nel senso che eh, faccio un esempio molto banale se noi cominciamo a, a insegnare alle persone a guidare le automobili a partire dagli incidenti stradali le persone si faranno un'idea che le, le, le automobili sono lo strumento più pericoloso sulla faccia della terra che in parte è vero ma ovviamente questa affermazione va contestualizzata secondo me bisogna focalizzare l'attenzione sulle opportunità in primo luogo dal punto di vista di approccio educativo e secondo poi far capire senza nascondere che comunque tutte le opportunità, in alcuni casi, per le caratteristiche al digitale, possono anche trasformarsi in un profondo cambiamento personale. Nel senso, io prima sentivo le famose, l'esempio appunto del, del fatto che è molto semplice fare lo switch off, cioè spegnere una relazione e eh, online. Questo è vero quando ovviamente la relazione non ha non ha, non ha una sua stabilità, una sua, una sua concretezza, perché è vero che è facile chiudere delle relazioni, perché è vero che molto spesso le relazioni che si costruiscono online non hanno quella profondità e quella caratteristica di una relazione, però questo non è un problema dell'online, questo è un problema del modo con cui noi ci relazioniamo nei confronti degli altri. Secondo me il modo migliore per approcciare la questione senza diciamo così, essere né tecnottimisti né tecnofobi è quello di vedere le opportunità di questi strumenti e capire in che modo le opportunità di questi strumenti si possono integrare nella nostra vita quotidiana perché non è detto che tutti questi strumenti debbano necessariamente entrare a far parte del nostro eh, orizzonte eh, culturale e sociale. Ci sono alcuni strumenti che vale la pena introdurre perché non abbiamo più compatibilità in quel tipo di competenza altri strumenti che forse è opportuno lasciare che diventino spazi di crescita per altre persone.
0: Davide Bennato grazie